0: On à Duhamel où on va évoquer cette 30e loi sur l'immigration depuis le début de la 5e République. On va donc en débattre avec Henri Guénaud et avec vous Alain Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. bonsoir 30e Henri loi bonsoir, Alain Duhamel. qui est portée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Les discussions ont commencé cet après-midi au Sénat. Cette loi est-elle vraiment utile
1: Je crois qu'elle est absolument nécessaire et j'aimerais croire qu'elle sera utile. Et je crois qu'elle est nécessaire parce que aujourd'hui c'est un fait qui est constaté par une grosse majorité de Français. Il y a un problème de canalisation, de restriction d'une immigration qui est une immigration plus subie que voulue. Donc, le fait qu'il y ait une loi pour essayer d'améliorer la situation, ça me paraît logique. Est-ce que euh, ça sera utile euh, pour qu'une loi soit utile il faut qu'elle soit susceptible de changer les choses en profondeur dans ce domaine vous rappeliez que c'était la 30e loi depuis 1980 <coughs> euh, beaucoup avaient les mêmes intentions et aucune n'a créé un choc tel qu'il y ait une inflexion importante bon, par ailleurs c'est une loi qui n'est pas une loi très équilibrée parce qu'elle a une partie euh, disons, restriction, c'est et elle a une partie intégration, la partie restriction est importante, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite et la partie intégration est insuffisante et puis on le sait très bien, on le sait tous d'ailleurs, fa face à l'immigration qui n'est pas un problème franco-français, ni un problème franco-africain euh, mais qui est un problème mondial et en particulier européen, euh, face à ça il faut qu'il y ait des réponses nationales mais aussi il faut qu'il y ait une réponse européenne sur les frontières de l'Europe alors il y a des, des discussions il y a un, un texte en élaboration à Bruxelles mais il ne verra pas le jour dans le meilleur des cas, avant l'année prochaine même s'il y a des mouvements convergents moment. Donc, euh, euh,
0: oui, il faut une loi. Euh, Est-ce qu'elle marchera Henri <rire> Alors moi je, moi, je crois sincèrement qu'il faut que nous arrêtions, que tout le monde arrête de faire de la politique de cette façon. Voilà. On, on, on met en chantier une loi, alors, on va garder pour l'instant la partie restrictive, dont on sait, ou alors on n'est pas digne de, de, de gouverner, qu'elle euh, ne changera pas grand-chose, voire rien du tout, à Pourquoi Parce que ce n'est plus le législateur qui fait le droit des étrangers, C'est plus le législateur qui décide si quelqu'un doit peut-être peut être expulsé ou pas, ce n'est plus le législateur euh, qui décide si on peut ou non refouler quelqu'un à la frontière, euh, C'est plus le législateur qui décide les conditions du, du, okay. du regroupement. Le juge, les juridictions, le juge français, euh, le, juge, le juge européen euh, et, et les conventions, les traités que nous avons signés. Voilà. Aujourd'hui, le traité est supérieur à la loi. C'est l'article 55 de la Constitution. En tout cas, depuis que les grandes juridictions, les juridictions suprêmes françaises ont changé leur, leur euh, ont changé leur jurisprudence en 75 pour la Cour de cassation et en 89 pour le Conseil d'État. Euh, et, et donc, la première chose à, à faire, si on veut que nos lois, et en particulier dans ce domaine, aient un effet, eh bien. Il faut modifier l'article 55 de la Constitution euh, et revenir à ce qu'était l'état du droit antérieur, c'est-à-dire euh, que c'est la dernière volonté du législateur, dernière expression de la volonté du législateur qui l'emporte quand le traité est postérieur à la loi, c'est le traité quand la loi est postérieure. Gérald Darmanin dit c'est pas grave, il respectera pas les, la convention, les traités. Non non mais ça c'est ça c'est enfin, une blague, c'est une blague parce que à côté de ça vous avez les, vous avez les jurisprudences, enfin vous avez la dérive des jurisprudences nationales aussi. Bon. Euh, c'est-à-dire qu'on se retranche. Le juge crée sans arrêt des des des, des alors, Constitutionnel ou administratif ou judiciaire, il crée des principes ex nihilo qui ne sont, qui sont pas dans la loi. Quand le Conseil constitutionnel décide, euh, saisi par une question prioritaire de, de constitutionnalité lors d'un contentieux sur euh, une aide apportée, quelqu'un qui avait apporté une aide à des. À des, à des, à des, euh, des migrants des, Voilà, des migrants en situation irrégulière, euh, il crée. Il constitutionnalise le principe de fraternité. La fraternité est devenue aujourd'hui un principe juridique. Euh, toute cette subjectivité du juge, elle échappe complètement, complètement législateur.
1: Voilà. Bon, euh, il faut rien faire. Euh, si, je dis, mais il faut non, commencer non, non, par Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire. Euh, la question est de savoir s'il faut une révision de la Constitution préalable pour qu'ensuite il puisse y avoir des réponses plus efficaces. Alors. Euh, Bon, ce week-end, euh, Emmanuel Macron a ouvert la possibilité de discussion sur l'extension du référendum à des questions sociétales comme l'immigration, qu'il a cité, comme il a cité la fin de vie. Euh, ça n'est pas un engagement, ça n'est pas une échéance précise, c'est une nouvelle ouverture et une nouvelle hypothèse. Il va y avoir une réunion à la fin du mois avec les chefs de parti. Si à l'issue de cette réunion, il y, a, il y aura pas un consensus hein, de toute façon entre la gauche et la droite, le mais, parti et, socialiste n'y sera pas. Non, cas. non, mais bien sûr. Enfin, pour l'instant, mais euh, je suis d'accord. Il n'y aura pas de consensus. Mais si à la fin, il y a une majorité qui se dégage sur l'idée, euh, il faut une révision de la Constitution. Euh, je, je, suis pas, je ne jurerai pas que ce soit une bonne idée. Mais je
0: suis sûr que ça changerait pas mal de choses. Un référendum sur l'immigration, bonne idée mais, encore une fois, c'est une bonne idée si on commence d'abord à réviser la Constitution, ça veut dire réviser la, le, le, les, les champs, le champ d'application de l'article 11, 11 euh, mais ça veut dire aussi modifier l'article 55. Sinon, sinon, vous êtes à la merci de l'interprétation des juridictions, encore une fois. Oui, c'est plus, di plus difficile C'est un une, une fois qu'il y a eu une voilà, révision C'est un, un peu, peu constitution. plus difficile, mais euh, pour l'instant, j'ai rien vu de, de, de très convaincant sur euh, l'efficacité d'un de de, de, tel changement. Enfin, voilà. la, 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 je pense que mais, la... Oui. la, la la, la proposition Alors, de loi DLR qui va dans le bon sens, là, elle, noterait, en mais fait, mais elle, elle, elle passe à côté... À, de Allons de sur le volet de... régularisation, parce qu'il y a un volet fermeté, puis il y a un volet régularisation avec ce fameux article 3, euh, oui. les métiers en tension, on a besoin mmh. d'une manœuvre étrangère, oui. il faut l'organiser. Est-ce que ça, c'est une
1: bonne idée Est-ce que c'est concret moi bah, bon, Je trouve que c'est une idée réaliste. bon D'abord, il ne faut pas fantasmer autour de ça. Ça concerne aujourd'hui 7000 personnes. Ah bon Oui, 7000 personnes, en fait... Pour, euh, on, on parle de 500 000 nouveaux immigrés chaque année. Donc, faut pas dire que ça va brusquement être ce, ce, qui, est, le... euh, ce, voilà, ce qui ouvre ah. tout. Bon, en, en, ensuite, <coughs> ensuite, s'il y a euh, cette suggestion, cette proposition, euh, c'est parce qu'il y a un certain nombre de branches évidemment pas toutes, mais un certain nombre de branches qui, tout simplement, ne trouvent pas de travailleurs français et qui, donc, se tournent vers des travailleurs immigrés. Ben, on sait bien lesquels. On sait que c'est vrai dans la restauration et les cafés, on sait que c'est vrai dans les travaux publics, on sait que c'est vrai dans les services à la personne, etc. Ce sont des professions dans lesquelles le pourcentage de travailleurs immigrés euh, varie de, de 35% à 20%, donc de façon significative. Et d'ailleurs, les, les fédérations... Patronale de ces branches-là, pas, pas le MEDEF en tant que tel, hein, mais les fédérations de ces branches-là euh, le souhaitent. Bon, euh, et il ne et, et, faut pas être. Euh, euh, to, enfin, tourner autour du pot. Il euh, y a un certain nombre de travaux que les Français ont de moins en moins envie de faire. Et à partir du moment où ils ont de moins en moins envie de faire, bon, c'est pas un hasard si, par exemple aussi, les travailleurs saisonniers, on mmh. le voit bien dans à la période des vendanges, etc. Si les travailleurs saisonniers viennent beaucoup du Maroc, et d'ailleurs, c'est parce que c'est quelque chose dont, dont les Français ne veulent plus. Il faut reconnaître que ce sont pas les, ce sont pas les métiers dont on rêve, hein, non, en général. Non
0: mais Ça, c'est vrai. Mais d'abord, il faut les payer peut-être un peu mieux. Ça, part, ça, je suis d'accord. Voilà. Et, et les héberger un peu mieux. Et les héberger un peu mieux. Les, les travailleurs euh, saisonniers qui viennent de on n'a pas vocation à les garder tout le temps. Bon, oui. bah, euh, oui, euh, je par trouve contre... que mettre en balance aujourd'hui cette, cette, la question des métiers en tension euh, et euh, le, le problème de l'immigration dans le contexte de fracture de la société, pas, ça n'est pas raisonnable. Et, oui. un, et puis, c'est un argument... Vous savez, comment on est arrivé au regroupement familial Pour deux raisons. La première, c'est le juge qui a pris dans la Convention européenne des droits de l'homme l'idée de la vie familiale normale. Bon. Et puis ensuite, c'était la et pression et du patronat à l'époque. Et de l'épiscopat Oui. Parce ah bah oui oui, oui. Au nom mais, des valeurs chrétiennes, oui, mais, la les, famille, et etc. Parfois, etc. Les, parfois, les valeurs chrétiennes, elles ont bon dos. Bah euh, oui. Mais... Voilà. Mais, et puis, et puis, sous la pression du patronat, qui, qui avait un raisonnement à l'époque, oui, oui. qui se tenait, qui disait, mais il vaut mieux qu'ils dépensent leur argent, l'argent qu'on donne aux, aux, aux travailleurs immigrés, euh, ici, plutôt, plutôt que là-bas. Voilà. Donc, et on s'est retrouvé dans cette situation, euh, dans cette situation, euh, voilà, où le regroupement familial, enfin, maintenant, n'est plus maîtrisable, oui. parce que le juge oui. applique, euh, bah. Il faudrait l'interdire. Dans, dans le. Mais dans non, on ne peut pas l'interdire. Dire, mais il faut bien comprendre que quand on non. en restreint les, 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 les limites par la loi, le, le, le juge interprète au cas non, par cas en fonction de ce qu'il oui. qu juge bon, une vie familiale mais, mais, normale. Mais, mais
1: dans, dans, Donc, dans, le, dans le projet de loi qui est d'ailleurs d'origine à la fois sénatoriale et républicaine, les républicains, hein c'est le président d'une commission qui a, qui a en fait préparé oui. Un, un, oui, mais ça, une, tous une les propositions de loi il y a une restriction supplémentaire. Vous, vous parliez du regroupement familial, c'est vrai du regroupement familial, c'est euh, envisagé aussi pour les étudiants, c'est envisagé, enfin bref, il y a, il y a toute une série médicale, de dispositions. L'aide médicale aussi est... Euh, absolument, et absolument. Médicale absolument, alors ça c'est aussi un, un sujet de discussion. Oh, bah. et, 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 c'est vrai que la France est plus généreuse que les autres pays quand il s'agit de soigner des immigrés. C'est vrai aussi que de dire on ne les soignera que si ce sont des cas vraiment d'extrême urgence, c'est de ridicule. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule et, et c'est dangereux. Parce que si, quand ils ont comme c'est malheureusement le cas assez souvent des maladies contagieuses, si on ne les soigne pas, ça sera tout le monde et qui, sera, dire, qui ça, sera exposé.
0: Ça n'a pas de sens. D'abord, j'ai vu les premiers éléments du pré-rapport de Claude Évin et de oui, oui. Patrick Stefanini qui me parle on ne peut pas dire que Patrick Stefanini est laxiste en matière d'immigration. On ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Euh, mais en doute l'intérêt de cette de de cette, de cette mesure, mais qu'on a beaucoup. Enfin, qui a beaucoup servi à enflammer l'opinion et, et je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que les, les partis, alors de droite, de gauche, du centre aujourd'hui, euh, qui, qui, qui font monter cette, cette loi en épingle, euh, oui, mais... rendent un mauvais service, en fait, parce que euh, parce qu'ils créent des, des espoirs mais... et parce qu'ils ne veulent pas remettre, enfin, toucher à cette, à cette question de la primauté de la loi nationale, euh, ah. qui est une question essentielle, mais qui, évidemment, est un, un combat politique et une, et une remise en cause de la manière dont, notamment, on fait, on fait l'Union Européenne, euh, qui à laquelle ils ne veulent absolument pas toucher. Alors, je, vais vous un, vous avez, là. Je, je vais vous donner un autre exemple d'aberration. Je vais vous donner un autre exemple d'aberration. La loi dit on oh, va bah, on va régulariser les, les soignants parce qu'on a besoin de soignants, de soignants non européens. Hein. Bon, euh, mais vous vous rendez compte que si on, on va on va on va donc vider encore plus ce réservoir de soignants dans les pays non européens, c'est-à-dire ces essentiellement pays. des pays en, en, en développement. Mais quand ils n'ont plus personne pour les soigner, où, où, où vont-ils aller se faire soigner Voilà. Donc, il y a une espèce d'incohérence dans oui. tout ça. Mais la, la, la question, en fait, de base, c'est est-ce qu'il faut, oui ou non, mettre un frein à l'immigration oui, oui. oui, mais oui. C'est simple, cette question. Oui ou parce non, que ça, non Alors, là, attendez...
1: Euh... Parce qu'on n'arrive plus le, à les assimiler. Il, il y a en ce moment, en France, une majorité de nette de Français qui considèrent qu'aujourd'hui, qu on, on a une immigration non, subie. Bon, euh, ça a évolué hein, dans le temps, mais aujourd'hui, c'est là, là où on en est. Bon, C'est une réaction qui est, en tout cas, une réaction, on la partage ou pas, mais en tout cas, elle est compréhensible. Bon, euh, à partir de ce moment-là, il, il faut qu'il y ait une évolution donc il faut freiner, mais non, mais c'est tout, tout le monde est enfin tout le monde non, non en France c'est genre mais tout le monde non. mais euh, la majorité des Français net, une nette majorité considère que oui bon à partir de ce moment là moi j'en reviens à ça parce que je suis persuadé que c'est essentiel il y a pour que un projet de loi ou une proposition de loi peu importe soit efficace il faut deux ré dans ces conditions-là, il faut deux conditions. La première c'est que une révision de la constitution préalable pour que le cas échéant puisse faire un référendum, que ce soit au moins une arme potentiel à utiliser ou pas, parce que ça fait souvent accélérer les choses. Je le dis, je suis pas un maniaque des référendums, tout le temps s'en faut. Mais euh, c'est une arme, bon, bah, c'est une arme, donc elle, elle peut être utile. L'autre chose, c'est que euh, on peut faire au niveau national ce qu'on veut face à un mouvement mondial, qui est l'immigration. Il n'y a de réponse efficace que si, en même temps que la réponse nationale, il y a une réponse européenne, aussi. c'est-à-dire mais... une réponse aux frontières. Mais, en ça se mais, refil, mais non, mais en attendez CN. justement, c'est ce que je voulais dire. Mmh. C'est que là, là, on n'est pas des malheureux français qui non. voudraient une évolution dans un sens face à des Européens qui voudraient oui, le mais, sens contraire. C'est l'inverse. C'est on est dans mais, une phase dans laquelle l'ensemble des pays européens souhaitent arriver maintenant à des positions à la fois communes avec plus de moyens, avec plus de
0: contrôle, plus d'autorité et au même moment. Enfin, bonne nouvelle je, moi, je pense que tout Évidemment, qui... l'Europe peut se mettre d'accord là-dessus mais je ne je, je crois pas en fait parce que l'Europe il y a, y a deux catégories de pays il y a les pays qui sont en première ligne euh, sur les frontières extérieures et sur des lignes fragiles, hein, je pense à l'Italie, à la Grèce, etc. Euh, L'Espagne et, L'Espagne. Bon, euh, Ceux-là, ils, ils veulent une, une, une protection frontière, mais ils veulent ensuite pouvoir se débarrasser de ceux qui rentrent chez les autres. Bon, euh, Et ça, le pacte européen migratoire, si s'il si introduit une, une règle de répartition des des, des, euh, des immigrants euh, mm. irréguliers ou des réfugiés, euh, ça va être une, une catastrophe. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas maîtriser ça. C'est c'est quelqu'un qui va décider... Euh, 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 de, de répartir oui, au niveau ça, européen. Ça, ça... Donc, si l'Europe avait quelque chose à faire de, très, de beaucoup plus, à mon avis, de beaucoup plus important, et qui correspondrait mieux à sa vocation, ça serait qu'elle elle pèse de tout son poids dans son ensemble pour obliger un certain nombre de pays à reprendre systématiquement leurs ressortissants quand ils sont expulsés d'un pays européen. Voilà. Et là il y a une vraie mmh. il y a un vrai pouvoir, il y a un vrai merci. pouvoir de l'Union européenne oui. si elle voulait peser parce que merci. C est, c est, Alors, non, alors
1: merci. ça ça si, ça ça non, non, ça ça n'est pas ça n'est pas une solution viable. C'est peut-être une solution souhaitable, oui, c'est mais... sans doute une solution imaginable, mais ce n'est pas du tout
0: une solution réaliste. D'ailleurs, vous le savez bien. Merci Alain Durin. Ah oui, si on fait pas ça, ça sert à quoi Et je rappelle le titre du livre dans les Riguénaux, à la septième fois, les murailles tombèrent. Société au bord de l'effondrement. C'est aux éditions du Rocher. Merci d'être venu dans Merci. BF, sur BFM TV, dans BFM Story en Riguénaux.